0: Bienvenue sur Chronique, les séries de podcasts inédits de MAPATO. Dans nos podcasts, nous donnons la parole à des patients, des aidants et des soignants. Alimentation, sexualité, travail, gestion du quotidien, prise en charge, nos invités nous partageront leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. L'objectif est simple, informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie, dans un esprit positif et collaboratif. Je suis Florence, j'étais infirmière pendant 15 ans et je suis responsable de l'innovation pour les soignants chez MAPATO. Je suis Lorraine, je suis patiente chronique et responsable de l'innovation pour les patients chez Mapato. On vous emmène avec nous à la découverte de ces témoignages qui, on l'espère, pourront vous éclairer et vous accompagner au quotidien. Pour cet épisode dédié à la maternité et au postpartum, c'est Lorraine derrière le micro. Aujourd'hui, je suis partie à la rencontre de Marie-Lise, jeune trentenaire et maman de deux enfants. Dans cet épisode, vous découvrirez son parcours pour avoir ses deux bébés miracles, Noah et Cassandre. Marie-Lise a découvert son endométriose et son adénomiose suite à sa première grossesse. Au cours de cette discussion, vous découvrirez son parcours de guerrière et sa volonté de passer un message fort. L'endométriose et l'adénomiose ne sont pas synonymes d'infertilité. Afin de soutenir le podcast, abonnez-vous à Chronique sur votre plateforme de podcast préférée et laissez 5 étoiles et un joli commentaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors, bonjour Marie-Lise. Bonjour Lorraine. Bienvenue sur le podcast Chronique. Euh, je vais commencer cet épisode par une petite présentation. Est-ce que tu peux te présenter ton prénom, ton âge et ce que tu fais dans la vie Très bien. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, moi, c'est Marie-Lise. Euh, J'ai 37
1: ans, bientôt 38, mois d'avril. C'est dit. Le 24. Euh, donc bientôt 38, euh, donc aujourd'hui euh, j'ai deux métiers, je suis responsable de production dans la gestion documentaire et euh, je suis auto-entrepreneuse puisque j'ai créé euh,
0: l'année dernière une boutique de soins naturels euh, en ligne, voilà, super alors, euh, on va commencer cet épisode par euh, ton parcours avec l'endométriose. Donc, je voulais savoir un peu euh, comment ça s'était déroulé, quand est-ce que tu as eu ton diagnostic, à quel âge et comment ça s'est manifesté chez toi. Ok. Alors, euh, refaire l'histoire. Donc, euh, d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai mmh. toujours souffert euh, euh,
1: de douleurs, en tout cas euh, liées euh, à mes cycles, donc euh, des douleurs euh, pendant les règles. Euh, dès mes premières règles, en finale, euh, donc j'avais à peu près 13 ans. Euh, et euh, à l'époque, euh, du coup, euh, j'ai eu euh, euh, des cycles très euh, abondants, mmh. euh... Des douleurs. Alors euh, j'ai été euh, très écoutée euh, par euh, mes parents, en tout cas ma mère a toujours été euh, très présente. Euh, elle m'a euh, envoyé voir euh, médecin dont son gynécologue et à l'époque, bon, bah, rien de particulier, on m'a mis sous pilule directement pour euh, que le cycle soit des plus réguliers, des règles moins abondantes et moins douloureuses et puis ça s'est arrêté là. Euh, et donc de mes 13 ans jusqu'à euh, euh, ma, mon âge de jeunes adultes, j'ai pris euh, euh, la pilule euh, et euh, j'avais règle ou pas, c'était très irrégulier avec des douleurs quand même toujours assez présentes euh, euh, lors des cycles. Euh, au niveau du diagnostic, euh, il a fallu attendre quelques années encore, euh, puisque euh, entre mes 20 et mes 30 ans, euh, j'étais toujours douloureuse. Euh, autour de la vingtaine s'est installé, on va dire, même ouais, vingtaine, vingt-cinq ans, euh, la fatigue chronique, que je n'avais pas comme symptôme de, de base jeune adolescente. Euh, et euh, j'ai consulté plusieurs médecins. Euh, et à chaque fois, c'était euh, que j'étais... J'ai eu des remarques quand même assez blessantes de la part de médecins, euh, que j'étais jeune, il fallait que je me bouge, que c'était pas normal d'être fatiguée à mon âge, qu'il euh, fallait que j'aille travailler, que j'étais peut-être un peu feignante, etc. etc. Donc euh, c'est vrai que ça a été un parcours, euh, on va dire, du combattant un peu difficile pour trouver ce diagnostic, puisque j'ai eu mon diagnostic après la première, ma première grossesse, après la naissance de, de mon fils, Noah, qui a 8 ans aujourd'hui. Euh, donc, euh, c'était deux ans après sa naissance, donc j'avais 32 ans. Donc, euh, ça a été très, très long. Je suis passée par plusieurs, euh, plusieurs phases. Et c'est vraiment suite à, à sa naissance, euh, où là, j'ai eu vraiment des douleurs... Euh, mais qui ont explosé, on va dire, euh, que euh, j'avais changé de médecin traitant, puisque bah quand on est jeune, on déménage, on s'installe euh, dans d'autres villes, donc on voit d'autres médecins. Et donc euh, là, euh, mon médecin, qui est toujours mon médecin traitant d'ailleurs aujourd'hui, euh, a dit bah, on va aller faire... Euh une IRM, on va aller contrôler tout ça. Et c'est là qu'on a enfin posé euh, le, le diagnostic sur euh, l'endométriose. Donc euh, moi, je suis atteinte d'adédomiose euh, mmh. et euh, une atteinte au niveau des
0: ligaments utérosacrés. En tout cas, de base, c'était euh, mes atteintes. Voilà. Ok. Donc du coup, avant que tu sois enceinte, que tu aies ton premier enfant... Le diagnostic n'était pas posé, donc tu étais non. dans l'inconnu total. Tout à
1: fait. J'étais fatiguée, je souffrais, mais euh, je ne savais pas ce que j'avais et euh, aucun médecin euh, ne m'a diagnostiqué. En tout oui. cas, on avait, j'avais jamais fait d'examens particuliers. Hein. Mm. Euh, on m'avait dit, bah, tout ce, enfin, ce qu'on peut entendre et que beaucoup de femmes ont entendu, hein, c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. C'est ce qu'on avait dit aussi à ma mère, à ma grand-mère, c'est ce qu'on... C'est ce qu'on m'a dit
0: aussi, euh, jeunes adolescentes et jeunes femmes. D'accord, et du coup, euh, toi, comment est née l'envie d'avoir un enfant après avoir rencontré ton conjoint, malgré les douleurs euh, C'était tout de même un souhait de, de tomber enceinte. Ouais, alors du coup, euh, j'ai rencontré mon mari, j'avais 20 ans.
1: Euh, l'envie d'avoir un enfant... Euh, euh, est arrivé on va dire, autour des 25 ans par là. Ça faisait ouais. déjà 5 ans qu'on était ensemble. Après, on avait plein de projets. On avait un projet de mariage, on avait le projet de la maison. Donc, euh, du coup, on était... On voulait, mais... On n'était pas pressé et puis on se laissait le temps et puis on se dit que ça viendrait quand ça viendrait. De toute façon, la nature fait bien les choses. Euh, voilà, donc on ne s'est pas posé de questions du tout. Alors c'est vrai que quand j'ai rencontré euh, mon mari, euh, j'étais sous pelule jeune adolescente, jeune adulte. Après, à un moment donné, j'ai arrêté parce que j'avais des... On va dire que les hormones et moi ne font pas bon ménage. Et encore aujourd'hui, euh, je, je prends beaucoup de poids. En tout cas, j'ai des effets secondaires assez particuliers, enfin... Euh, particulier, non, que tout le monde, malheureusement, que beaucoup ont, euh, donc prise de poids, pas de libido, etc., donc c'était compliqué, donc euh, j'avais décidé d'arrêter, donc euh, presque au début de ma relation, mais pas loin euh, avec euh, mon, mon mari, donc du coup, euh, mais on s'est dit que ça viendrait quand ça viendrait, ça. que de toute façon, il n'y avait pas de science exacte, que certains, ça peut mettre quelques mois, d'autres, ça peut mettre quelques années, naturellement, puis on s'est pas posé de questions, voilà. Et du coup, je suis tombée enceinte euh, naturellement euh, à 30 ans, enfin à 29 ans, puisque j'ai accouché, j'avais 30 ans, mais euh, autour de mes 29 ans, ouais. Ok, super,
0: une belle aventure. Oui. <rire> et du coup, comment ça s'est passé la période entre euh, bah, tes 25 ans et tes 29 ans jusqu'à ce que tu tombes enceinte Donc, c'était à peu près 4 ans entre ça. le début et la conception C'est ça. Donc du coup, euh, c'est vrai que avec le recul, quand on a mis le diagnostic bah, du
1: coup, euh, mm. à mes 32 ans, que j'ai eu les échanges avec mon gynécologue et on s'est dit « Ah, c'est sûrement pour ça que vous avez mis autant de temps à, à avoir euh, votre enfant. » Donc oui. on a mis quand même presque 5 ans. Euh, après, c'est vrai que c'était pas dans les projets prioritaires. Enfin, on n'était pas... Euh... Ça viendrait quand. Voilà. Ça. Donc, mmh. du coup, on ne s'est pas posé de questions, on ne s'est pas dit, il y a un problème. Voilà, Il y a ça. quelque chose qui ne va pas. Mmh. Franchement, je ne connaissais pas du tout le mot euh, l'endométrio, je ne connaissais pas du tout la maladie, j'en avais jamais entendu parler, même si j'avais des règles très douloureuses et autres. Jamais... Enfin, je faisais confiance aux médecins. Hein, donc, du coup, on me dit, j'ai rien, j'ai rien. Je n'ai pas été chercher à l'époque, je n'ai pas été chercher plus loin euh, du tout. Mmh. Et, et c'est vraiment euh, après euh, la naissance de Noah, donc j'ai eu une grossesse. Euh... Une, un bon début de grossesse. J'ai une grossesse un peu particulière. Ouais. Alors, euh, ce n'est pas du tout lié à mon endométriose. Hein. Euh, j'ai fait une pré-éclampsie euh, pour Noah, okay. donc, euh, qui est né à 34 semaines. Donc, il hein, est né prématuré. Euh, donc, j'ai eu une césarienne euh, en urgence. Euh, et du coup, c'est après cette césarienne euh, et après cet accouchement... Euh, donc bon, j'ai fait, euh, dû à la prématurité, une dépression postpartum, il y a eu plein d'éléments, on va dire, euh, oui. euh, qui ont impacté euh, ma vie euh, du quotidien. Mais euh, j'ai bien ressenti qu'il y avait des choses différentes qui se passaient dans mon corps après euh, mon accouchement, après la césarienne. Et j'ai vraiment assisté auprès de mon médecin traitant euh, en lui disant que je souffrais... Non-stop, c'était vraiment des douleurs maintenant continues au niveau du bas-ventre, il y avait une fatigue extrême qui, qui était en, en place, et puis euh, vraiment des cycles toujours très irréguliers, des règles abondantes. Et c'est elle qui m'a dit « Ah, est-ce que vous connaissez l'endométriose ?» Je lui ai dit « Non, je ne connais pas du tout. » Et elle m'a expliqué les symptômes, et je lui ai dit « Mais je coche ça, ça oui. aussi je coche, ça aussi, ça aussi. » elle me dit « Depuis longtemps, ai... Bah, depuis toujours, au final, je coche oui. ce, ce symptôme. » Et c'est là qu'elle m'a dit, bon, on va faire des échographies. Bon, à l'échographie, on ne voyait rien du tout. J'en mmh. ai fait plusieurs, euh, on ne voyait rien. Et du coup, du coup, elle a continué à me donner des examens. Et puis, on a fini par l'IRM. Et c'est sur l'IRM qu'on a, qu a vu euh, qu'il y avait ces euh, atteintes au ligament hétérosacrés. Puis la dénomiose okay. euh, qui, du coup, sûrement a impacté, euh, en tout cas, euh, euh, qui a rendu un peu plus difficile euh, le, le fait d'avoir euh, un enfant. Puisqu'on sait bien ouais. que la dénomiose bon, bah... Peut provoquer en tout cas euh, rendre plus difficile l'anidation, puis toute la partie euh, voilà peut y avoir des fausses couches etc
0: moi que j'en sache j'en je, okay. ai pas eu mais ouais. voilà. donc, euh, donc ta grossesse se passe donc noah euh, naît et donc c'est à ce moment là que toi le diagnostic va être posé donc ouais. euh, sur euh, sur l'endométriose l'adénomiose. est-ce que euh, est-ce que tu vois le retour de couche il a été rapide ou, ou pas du tout et c'est ce qui a Poser des questions. Alors, euh, quand on a une césarienne, le retour de couche, il est pas pareil que
1: par voie basse. Voilà, pas parler technique, mais mais voilà. Moi, dans mes souvenirs, et c'est le retour de couche. J'ai pas eu vraiment. Bah, déjà, j'ai pour. Euh, alors. Je... J'ai eu une césarienne, il euh, n'y avait pas eu de travail, il n'y avait rien eu du tout. Je n'ai pas eu de contraction, rien du tout. J'étais à 7 mois de grossesse, un peu plus. Du coup, euh, voilà, on a ouvert, on a sorti euh, Noah et puis on a refermé. Et puis voilà, c'est comme si... Euh... C'est pas qu'il s'était rien passé, mais voilà, c'était très vite. Et du coup, il euh, n'y bah, a pas ce retour de couche, en tout cas pas après l'accouchement. Mes six sont venus bien plus tard après, euh, après vraiment la naissance de, de Noah. Et, euh, mais c'était vraiment cette douleur euh, euh, alors, localisée. Euh, au niveau de la cicatrice, donc je pense qu'elle a voulu aussi faire les échographies, l'IRM les pour vérifier qu'il n'y ait pas de, 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 de problématiques au niveau de la cicatrice. Mais, euh, mais du coup, oui, elle, 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 du coup, on a détecté, euh, ouais, diagnostiqué de deux ans après sa naissance. Hein. Ça a quand même euh, le temps de faire les bah voilà. Le temps de trouver pour faire les examens. C'est pareil, hein. on n'a pas eu une IRM. Euh... Bon bah on appelle pour le rendez-vous, c'est dans deux semaines. Non c'est pas comme ça, c'est un peu plus long. Donc euh, bah, du coup bah, il a fallu attendre et puis, euh, et puis du coup il a fallu attendre, mais euh, j'ai pas été un peu livrée à moi-même aussi après le diagnostic parce que du coup on, on, on vous dit bon bah, vous avez de l'endométriose, la dénomiose, très bien. Donc on a le petit ra le rapport le, le, le rapport euh, de, de l'IRM. Donc, je retourne voir mon médecin, mais euh, bon, bah, elle ne s'y connaissait pas plus que ça non plus. Donc, euh, elle me dit bah, re « Retournez voir votre gynécologue avec euh, les, les, les images pour voir ce qu'il y a à faire. » Donc, j'y suis retournée. Euh, bon, bah, tout de suite, c'était euh, « Il faut, faut se poser les questions. Euh, » Comme j'avais fait une pré-éclampsie, j'avais fait de l'hypertension. Donc, je suis restée hypertendue euh, plus de six mois après la naissance de Noah, Donc, j'avais un traitement contre l'hypertension. Donc, interdiction d'avoir, en tout cas c'était pas du tout conseillé d'avoir un traitement hormonal, pilule ou que ce soit avec ce traitement, donc euh, rien, enfin, on ne m'a rien euh, proposé. Et puis euh, mon gynécologue euh, m'a tout de suite dit, alors y a, y a il enfin, y a deux solutions qui s'offrent à vous, c'est euh, soit je, on, on part sur un traitement hormonal, on coupe tout, Voilà, enfin, aujourd'hui c'est ce qu'on propose de toute façon euh, pour beaucoup, hein. Pour certaines, ça va bien fonctionner. Pour d'autres, moins. Enfin, on est toutes différentes. Et puis, la deuxième, il me dit, si vous voulez un deuxième enfant, je pense qu'il ne va pas falloir tarder. Alors, moi, je, 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 je venais d'accoucher... Enfin, Noah avait deux ans. Euh, Noah avait deux ans, OK, pourquoi pas. Euh, mais du coup, j'avais quand même vécu un, un, un postpartum et puis une dépression postpartum assez compliquée. Hein. Je suis parce que lié à la prématurité surtout, hein, ce n'était pas lié aux douleurs ni à l'endométriose ou autre, c'était vraiment lié euh, à, à cette histoire de notre vie, à la naissance de, de, de Noah, qui était particulière. Euh, J'ai fait l'erreur euh, lors de sa naissance euh, de, de, de refuser un accompagnement psychologique, oui. parce que je me suis dit bah « non, c'est bon, il est né, on va bien » tout le monde va bien, tout le monde est en bonne santé, c'est bon, c'est passé, on a fait nos 20 jours à la clinique. Tu ressentais pas le besoin à ce moment-là Je me là, suis ça. dit, c'est bon, c'est derrière moi, maintenant, non. allez, go, hein, on, y va. Y aller, on y va, hein, allez, on est forte. Puis au final, bah, en rentrant à la maison, ça a été, le... ça a été le, le... un trou, <rire> c'est comme ça. J'avais l'impression d'avoir un trou à la place du cœur, il me manquait quelque chose. Et du coup, bah, ça a traîné plusieurs, euh, plusieurs mois et j'ai vraiment attendu longtemps avant d'aller voir euh, une psychologue. Et euh, donc, du coup, euh, après la naissance de Noah, il euh, bah, y avait ce. L'ando était un peu de côté. J ai, j ai pas, euh, je me suis pas trop. Euh... Et du coup, bah, je n'avais pas envie de refaire un autre enfant tout de suite. Hein.
0: C'est ça. J'étais un, peu... un peu la pression.
1: Voilà, j'étais un peu. Mais du coup, je me suis dit, bah, on en veut quand même euh, un, de... un deuxième. Euh, du coup, euh, effectivement, quand on regarde en arrière, on... j'ai mis 5 ans pour avoir Noah. Là, on m'annonce euh, un diagnostic. L'endométriose, on me dit que l'endométriose, il euh, a... c'est pas 100%, mais quand même fort, enfin, il ya beaucoup de personnes qui ont des problèmes de fertilité. Bon, on sait que j'arrive, à... j'ai réussi à avoir Noah de façon naturelle, donc on sait que c'est possible. Donc euh, j'avais beaucoup d'espoir, et... et je veux vous redonner aussi, hein. c'est aussi pour mmh. ça que j'ai accepté de, 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 de faire ce podcast. C'est aussi que bah, l'endométriose, ou même la ce n'est mm. pas forcément synonyme à 100% d'infertilité. Effectivement, on peut y avoir, euh, plus, on peut avoir euh, des difficultés. On... Après, on, il y a... on est toutes différentes. on ça, autant a... d'endométriose que C'est ça, toi. tout à mm. fait. Donc du coup, euh, ce qui fonctionne à l'une ne fonctionne pas à l'autre, etc. Mais en tout cas, euh, pour moi, ça a été possible. Donc euh, ça doit être possible pour d'autres femmes aussi. Et... et donc du coup, bah, je me suis dit, on fait quoi Bon, bah on y va. Donc euh, du coup, bah voilà, c'était reparti. Donc euh, on avait planifié pas mal d'examens avec mon gynécologue qui a été, euh, alors c'est toujours le même qui me suit aujourd'hui, il c est, est très à l'écoute, très bienveillant dans tous les choix que je peux faire, il respecte mes choix et il m'accompagne beaucoup. Et du coup, euh, donc on s'était dit, bon, vu que la dénomiose est assez prononcée, mm -hmm. on va programmer une IRM, on va faire une opération pour euh, vraiment euh, permettre l'anidation, qu'il n'y ait pas de soucis, que ça prenne voilà. donc on avait calé tous les rendez-vous l'IRM euh, l'anesthésiste, etc donc ça faisait déjà, euh, bah après il s'est passé beaucoup de temps hein, entre mmh. les deux hein. on part en vacances et puis euh, j'allais avoir mon rendez-vous pour mon IRM et je ne me sentais pas bien du tout et je me dis c'est bizarre quand même ce qui m'arrive et puis euh, du coup j'ai fait un test de grossesse et j'étais enceinte donc du coup, ah. <rire> la veille de mon IRM euh, pour programmer l'opération, etc. Donc du coup, bah j'appelle, j'annule mon IRM. Je maintiens quand même mon rendez-vous avec le gynécologue qui avait lieu trois jours après. Et il me dit « Vous avez le résultat de votre IRM ?» J'ai dit « Non. »« Ah, vous n'avez pas fait votre IRM? Bah non, parce que je suis enceinte. » Bah, c'était la grosse surprise. C'était la grosse surprise parce que vu les, i... enfin, les images qu'on voyait, il y avait quand même peu de chances que ça marche naturellement. là On, avait vraiment annoncé... enfin, on nous avait annoncé euh, Parcours PMA, etc., voilà, qu'il y avait des possibles. Enfin, voilà. Après, c'est bien, au moins, on avait toutes les options. Mais du coup, bah, il n'y a pas eu besoin. Donc, c'était le soulagement. Et puis du coup, euh, bah, c'est vrai que maintenant, avec le recul, on se dit que c'est de bébés miracles parce qu'à chaque fois que je fais mes contrôles d'IRM euh, que les médecins interprètent les, les images, on me dit oh là là votre adénomiose le jour où vous voudrez des enfants il faudra vous faire opérer et du coup je, je leur dis bah en fait j'ai déjà des enfants, ah bah tant mieux pour vous j'ai bah oui <rire> voilà donc euh, à chaque fois que je passe mes examens je me j'évalue je, je, je ouais, et je me dis la chance que j'ai aujourd'hui d'avoir mes deux enfants de façon naturelle même si j'ai eu des grossesses difficiles pour les deux. Pour la deuxième, j'ai fait un diabète gestationnel. Ah, je ne fais jamais les choses à moitié. C'est dans mon... C'est mon karma, il est comme ça. Voilà, c'est ce que je me dis maintenant. C'est mon karma, tant pis. Mais du coup, oui, j'ai deux grossesses difficiles, deux accouchements difficiles, parce qu'au final, pour Cassandre, j'ai eu aussi une deuxième césarienne en urgence. Elle la pas de népréma, elle est née à J plus 1. Donc voilà, comme quoi... Chaque grossesse est différente. Euh, mais c'est vrai que pour l'accouchement, bah, du coup, pour Cassandre, j'ai eu aussi euh, une césarienne. Euh, et du coup, euh, bah, après, euh, après la, la naissance de Cassandre, euh, pareil, hein, j'ai eu des douleurs euh, plus, plus. Alors là, on est monté d'un level encore. Donc en fait, après chaque grossesse... Alors pendant mes grossesses, je n'ai pas eu du tout de douleur. Vraiment, c'était la pause c'était vraiment la pause. Euh, et par contre, après chaque grossesse, et encore plus après la deuxième, après ma césarienne. Alors, euh, je pense que les césariennes, ils sont pour beaucoup hein, dans, dans, dans ces symptômes. Mais du coup, après ma deuxième grossesse, moi, ça a été euh, vraiment euh, l'augmentation. Euh, mais dès... Elle avait quelques jours cassantes, je ressentais déjà des douleurs. Euh, et j'avais déjà des symptômes euh, de l'ando qui étaient revenus. Euh, et donc du coup, bah, je, je suis retournée consulter directement. Et là, par contre, on a dit, bon, pas d'autres enfants de prévu. Hop, direct sous pilule. Donc euh, voilà, pilule.
0: Euh, voilà. Et du coup, avec la pilule, les douleurs sont moindres que... Euh, juste après l'accouchement de Cassandre Alors avec la pilule,
1: alors déjà, il a fallu en tester euh, plusieurs oh oui. pour, euh, parce que j'avais des saignements en euh, continu. En fait. Euh, et même avec la pilule, ça n'arrêtait pas les saignements et les douleurs étaient toujours présentes. Ça n'a pas vraiment réduit, euh, réduit mes douleurs. Euh, donc, du coup, euh, après avoir testé plusieurs pilules, ce qu'on a décidé avec le gynécologue, euh, c'est de poser un stérilet hormonal, mm -hmm. euh, surtout pour traiter la partie adénomiose, puisque en fonction des cas, voilà, c'est. On me dit, on m'a dit que <rire> le stérilet hormonal, pour la si on le supportait bien, mmh. c'était ce qu'il y avait de mieux parce que c'était le traitement local. Et voilà. mmh. Donc du coup, on a posé le stérilet, c'était en, en juin 2019. Donc à ce moment, on avait une petite année, d'accord, qu'on avait voilà. Et euh, le stérilet, j'avoue que ça a réduit euh, mes douleurs, ça a arrêté ouais. mes saignements, mais j'ai eu des effets secondaires liés euh, aux hormones. Donc okay. j'ai pris 20 kilos. Euh, plus de libido du tout. Ouais, zéro. Les symptômes que tu, tu, ouais. tu parlais au début. En fait. Déjà, ouais. Ouais, avec la, la pilule, j'avais déjà plus ou moins. Ouais. Mais là, avec le stérilet, j'ai pris 20 kilos. Donc, euh, là, je l'ai retiré. Ouais. J'ai décidé de le retirer. donc Je l'ai retiré en, en février la dernière. Okay. Donc, je suis en phase de, de redescente, on va dire, d'hormones. Je, 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 je retrouve mon corps un petit peu. Ouais, J'essaye je, de repérer les, les signes des cycles, etc. Parce que c'est ouais, hein. tout beau au Tout à fait. Mmh. Euh, mais du coup, j'ai été très douloureuse après euh, la naissance de Cassandre, et du coup, euh, bah, mon gynécologue euh, pouvait... enfin, on a testé plein d'antidouleurs, euh, j'ai pris euh, la codéine, j'ai pris euh, Tramadol, etc. Mais du coup, je ne pouvais pas m'occuper de mes enfants, donc comme mes enfants c'était ma priorité, mmh. je ne pouvais pas aller travailler non plus si je prenais euh, ces antidouleurs, mmh. donc du coup, euh, bah, j'ai préféré euh, souffrir. C'est dur de dire ça, mais j'ai mmh. préféré souffrir et, et de pouvoir tenir debout, entre guillemets, ça. Hein, parce qu'il euh, faut se faire violence, hein, mais c'était euh, ouais, euh, entre 2018 et 2020, j'ai eu deux années euh, très très euh, difficiles, ouais. et ce qui m'a euh, vraiment aidée, c'est euh, la prise en charge au centre antidouleur euh, sur Rennes, là. Donc, euh, où on, on a vraiment traité euh, la douleur dans sa globalité. Voilà. Et on m'a expliqué aussi d'où provenaient mes douleurs, puisque il n'y a pas, enfin, dans mon cas, il n'y avait pas qu'une seule douleur, il y a mmh. plusieurs douleurs les douleurs musculaires, les douleurs neuropathiques. On a mis des mots, enfin, euh, des mots sur des, des, des symptômes que je connaissais pas, douleurs neuropathiques, je pas parce que c'était euh, les douleurs viscérales, etc., des, des douleurs
0: musculaires. Et tu vois, dans l'épisode avec Pauline, elle parle également du centre antidouleur qui l'a vraiment aidé. Ouais. Euh, donc, euh, comment ça s'est passé Toi, c'est un mot du médecin Est-ce qu'on peut aller directement au centre antidouleur Comment ça se passe Alors, on ne peut pas aller comme ça. <rire> voilà, tout à fait. Donc moi, c'est un, un mot du spécialiste.
1: Donc en ouais. fait, euh, mon gynécologue... Euh, qui m'a installé du coup le stérilé. Euh, du coup, euh, concernant les douleurs, je savais plus quoi faire, donc il m'a orienté vers une de ses collègues qui est vraiment spécialisée dans l'endo et la chirurgie. Mm -hmm. Donc, euh, elle a, on a étudié, elle a étudié mon cas, etc. Euh, de base, comme je peux plus avoir d'enfants parce que c'est trop risqué, dû à mes deux césariennes, en fait, j'ai un euh, pour Cassandre, en fait. Euh, on a laissé le travail essayer de se faire. Euh, du coup, euh, on a fait une césarienne en urgence. Mais quand ils ont commencé à ouvrir, en fait, mon utérus était en train de se déchirer. J'étais en train de commencer une hémorragie. Donc du coup, euh, j'étais encore, j'étais encore en salle de réveil que le gynécologue est venu me dire et il me dit "On a frôlé la catastrophe encore une fois. Et du coup, faut plus d'enfants. <rire> ok. Ben moi, ça me va parce que Vous avez deux petites pépites à la deux, maison. Voilà, il y a deux miracles à la maison. <rire> on va pas prendre le risque. Euh... Et du coup, bah, moi j'étais partie euh, pour, faire, euh, pour me faire retirer l'utérus. me disais, bah, de toute façon, si mm. c'est dans ma tête, c'était plus d'utérus, c'est bon, plus de douleur. Mais c'est plus compliqué que ça. <rire> Donc du coup, euh, elle a étudié mon cas. Et en fait, euh, dans, dans, dans mon cas, euh, vu que j'ai des douleurs neuropathiques vraiment en bas du ventre et liées euh, bah, principalement, on pense, à, aux chirurgies que j'ai pu avoir, euh, du coup, euh, ce n'est pas du tout conseillé. En tout cas, la chirurgie, c'est plutôt le dernier cours. Hein, mmh. Puisqu'on okay. euh, enfin, peut potentiellement améliorer le confort de vie euh, en retirant l'utérus, euh, parce qu'on retire l'adénomiose, il n'y a plus le saignement, il n'y a plus les douleurs liées. Mais on risque fortement d'aggraver les douleurs neuropathiques. Et les douleurs neuropathiques, c'est assez complexe. Euh, mmh. Et c'est difficile. Et c'est vraiment. Euh, c'est là quand. C'est vraiment le gynécologue, mon, le deuxième gynécologue que j'ai vu, qui a mis le diagnostic sur les douleurs neuropathiques et qui m'a dit il faut que vous alliez voir un centre antidouleur. Ça fait plusieurs années que vous souffrez. Là, on ne peut plus rien faire, entre guillemets, pour vous. Mmh. Enfin, tout là, en tout cas, les, au niveau des traitements, on a testé euh, tous les antidouleurs et là, il n'y a plus mmh. rien. Donc, euh, c'est donc elle qui m'a fait le courrier pour aller au, au centre antidouleur.
0: D'accord. Et donc là. La prise en charge a été directe. Tu vois qu quel type de spécialiste justement dans ce sens.
1: Alors euh, j'ai vu euh, alors plusieurs. Enfin euh, j'ai vu une spécialiste. Hein, mm -hmm. Donc c'est euh, un médecin de la douleur. Donc c'était une femme. Euh, elle a eu, donc on a eu une approche. Euh, alors c'était un peu particulier le premier rendez-vous parce qu'on refait toute notre histoire. Hein. C'est ça. On partage de A à Z euh, les premiers symptômes. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, on en est. On a beaucoup de questionnaires à remplir. Euh, parce qu'ils font beaucoup de questionnaires sur la partie aussi dépression. Parce que bah, quand on a une douleur chronique, une fatigue chronique, bah, parfois, on, on est anxieux. On, mm. on peut être dépressif. Euh, et puis, c'est le cercle vicieux aussi oui. hein, dans, dans la douleur. Mm. Euh, donc, du coup, elle, elle a, ils ont un, en tout cas, au, au centre où, où, je, où je suis, donc, euh, sur Rennes, à il euh, y a une approche... Euh, vraiment de, de, de thérapie... Euh... Alors, moi, j'ai fait de la TCC, de la thérapie cognitive comportementale, qui mmh. m'a beaucoup aidée, euh, parce que j'avais cette difficulté aussi euh, du toucher. Euh, je refusais, en tout cas, que mon conjoint, mon mari, me touche, ouais. que les enfants m'approchent trop près, parce que j'étais tellement douloureuse que... D'accord. Voilà. Mmh. Donc, euh, elle m'a beaucoup aidée sur ce, sur ce point. Et puis, du coup... Euh... Alors c'était un peu contradictoire, mais au premier rendez-vous je lui dis je, je veux que vous médiez, je souffre, j'ai mal, mais je veux pas de médicaments. Mm. <rire> J'avais tellement eu de mauvaises expériences mm. avec euh, euh, les, les antidouleurs. Elle me dit vous inquiétez pas, avant d'arriver sur des traitements lourds, on va essayer d'autres euh, d'autres thérapies euh, plus mm. douces. Donc euh, donc on a fait la TCC. Donc déjà elle m'a expliqué euh, c'est quoi la douleur. Euh, les... prendre les bases. C'est ça. Mmh. C'est quoi la douleur Pourquoi elle est là Pourquoi mon cerveau dit que j'ai mal euh, Elle dit pas. Euh, je dis pas que vous avez pas mal, que c'est votre cerveau. Mais mmh. pourquoi votre cerveau dit que vous avez oui, mal ça. Quels sont les types de douleurs euh, que vous avez Et en fonction des types de douleurs, bah, on va mettre des thérapies. Donc douleur mmh. musculaire, faut aller voir le kiné. Donc du coup, bah depuis mois de mars l'année dernière, parce que ça fait maintenant plus d'un an que je suis prise en charge, je vais toutes les semaines voir le kiné. Voilà. Super donc euh, ça, ça ça aide beaucoup on n'y pense mmh. pas hein. on mmh. se dit le kiné bah non pas j'ai ouais, mal au dos j'ai mal au cervical mais oui. l'endo bah bah, en fait si il y a, a l'ostéopathe aussi je vais voir régulièrement et sinon euh, pour le centre anti donc euh, on a fait euh, l'électrostimulation d'accord qui mmh. a été vraiment euh, c'était le jour et la nuit quoi ça va beaucoup aider même sur les douleurs euh, digestives que je mmh. pouvais avoir les, les alors j'ai une vessie qui est hyperactive aussi c'est le cas de beaucoup euh, de femmes atteintes d'endométriose mmh. donc ça, ça m'a beaucoup aidée aussi et puis pour les douleurs neuropathiques euh, du coup on a testé les patchs de cutenza euh, à appliquer directement mmh. sur la zone euh, douloureuse ouais. euh, alors ça marche pas toujours mmh. mais j'ai la chance que ça fonctionne donc, bah voilà. Donc, depuis le mois de mars, l'année dernière, tous les trois mois, j'ai la pose de, du patch en hôpital de jour. D'accord. Et là, maintenant, on est passé sur euh, des délais
0: de six mois, comme okay. ça marchait. Ouais. Et du coup, c'est un patch qu'on... Donc, tu es à l'hôpital Ouais. On te pose un patch C'est ça. Et il dure combien de temps Alors, du coup, on pose le
1: patch, ça dure une heure, la pose du patch. D'accord. Après, on enlève le patch et on... Okay. on... Enfin, alors, le patch de cutenza, en fait, c'est des piments, on va dire, euh, qui euh, brûlent les terminaisons nerveuses, en tout cas, euh, qui qui agissent, qui coupent euh, pour vraiment couper le message de la douleur. Mmh. Euh, et donc, du coup, euh, une fois que le patch est, c'est vraiment une heure la pause après, le patch peut agir euh, jusqu'à trois mois. D'accord. Mais par exemple, la première fois, ça a marché deux semaines, deux trois mmh. semaines. Ça dépend vraiment des personnes. Là. On peut être plus ou moins réceptive. À... Et puis. Ça. Euh... Et puis du coup, bah, tous les trois mois, j'y allais pour le mettre. Et là, on est passé à six mois. Mais normalement, là c'est au mois de juin que je vais y aller. Mais je sens que ça, de nouveau, ça titille. <rire> Donc, euh, je pense ouais. qu'il faut que je les rappelle. Ouais. OK. Mais sinon, bah, l'accompagnement par le centre de douleur aussi, c'est des rendez-vous. En tout cas, moi, j'avais rendez-vous toutes les semaines avec le médecin de la douleur. Okay. En fait, il ne nous lâche pas comme ça. À partir du moment où on est, est pris ça. en charge, on a vraiment un accompagnement... Euh, global, c'est ouais, ça. Et mmh. en fonction de, de des réponses qu'on peut apporter euh, à tout, à l'ensemble de tous les questionnaires qu'on répond, on peut y avoir des, des accompagnements psychologiques un peu plus poussés si on a des dépressions, etc. Ouais. Donc euh, moi j'ai vu des, j'ai vu euh, bah, une infirmière pour électrostimulation, euh, kiné. Et puis euh, du coup, il bah, y a une partie que j'ai pas encore explorée, que j'ai pas fait, que j'étais pas prête. Ouais. C'est toute la partie sexologie. Ouais. Voilà. Mmh. Mais bon, il faut y aller pas à pas, il faut y ça. aller à son rythme. Quand on se sent euh, prêt, on est y va. ça, ouais. tout à fait. Faut pas pressé. Parce que c'est assez lourd. Enfin, je veux dire, euh, la prise en charge en centre antidouleur, c'est quand même un parcours assez. Euh, bah, kiné toutes les semaines, mm. euh, médecin de la douleur toutes les semaines. Il y a l'électro-stimulation à faire à la maison euh, plusieurs heures par jour pour voir les premiers effets. C'est ça. Euh, j'ai été bonne élève. On me dit qu'il faut faire <rire> ça tant d'heures. J'ai fait. Mais j'ai vu euh, les effets euh, positifs. Donc.
0: Mm. Euh, et tu vois là, tu parles d'un rendez-vous par semaine pour le kiné, pour l'ostéo et d'autres spécialités pour d'autres femmes. Tu arrives justement à, à conseiller vie perso, vie pro, rendez-vous médicaux Alors, euh, on va dire que euh, j'ai la
1: chance d'être dans une entreprise bienveillante. Mmh. Mmh. Euh, alors, je n'en suite... ai pas tout de suite parlé à mon employeur, en tout cas à mon responsable euh, de la maladie. Euh, on va dire que c'est avec, euh, avec le confinement, et puis surtout avec l'aggravation de mes symptômes. Mmh. Et puis, euh, je commençais vraiment à, à avoir des difficultés à, à, à aller euh, tous les jours au travail. Euh, donc, du coup, euh, je lui en ai parlé en toute transparence. Enfin, après, on, on communique euh, facilement. Euh, et du coup, euh, voilà, il a été euh, très bienveillant, en tout cas... Euh... Même mes collègues ont été bienveillants, je n'ai jamais eu de remarques particulières. Donc j'ai la, la chance d'être dans un milieu professionnel où, où tout se passe bien. Et c'est vrai que bah, j'ai la possibilité d'arranger mes horaires et de m'organiser. Euh, après, c'est vrai que le kiné, j'essaye de faire ça le matin très tôt. 7h, 8h, à 7h, ouais. 8h, 8h30, <rire> ça pique un peu. Mais bon. Et puis sinon, bah, pour, le, pour le CHU, alors on est convoqué, hein. ouais, On ne choisit ça. pas les horaires, on mmh. est convoqué, C'est telle heure, telle date. Mmh. Voilà, donc euh, bah, je m'arrange, je m'organise avec mon équipe, avec mes collègues, mais c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir Super. le faire, parce
0: que malheureusement tout le monde ne peut pas, pas ça. le faire. C'est bien pratique. Mm. Et euh, donc tout à l'heure, tu me disais que pour le... ton premier enfant, donc pour Noah, il y avait une dépression postpartum. Oui. Euh, Est-ce que pour Cassandre, ça a été le cas, sachant que tu as eu une, une césarienne également, ou pas du tout alors pour Cassandre, ça n'a pas été le cas. Je n'ai pas eu de dépression ouais.
1: postpartum, effectivement. Donc c'est pas à chaque grossesse, heureusement, mmh. ni à chaque accouchement. Euh, ça n'a pas été le cas. Euh, heureusement, parce que c'était assez intense. Euh... Mmh. Alors c'est vrai que, bon, après Cassandre, j'ai eu un épisode autre qui n'a rien à voir avec l'ando, mais j'ai eu un problème à la vésicule biliaire. Donc euh, elle avait. Ence elle est née en mars. En septembre, je me faisais de nouveau opérer pour la vésicule biliaire. Bon, bref. L'année 2018, euh, bah, c'est tous les quatre ans en fait. Hein. 2014, euh, la naissance de Noah, euh, compliqué, dépression post-partum. 2018, naissance de Cassandre, césarienne, endo, euh, vésicule biliaire. J'ai dit à mon mari hier, 2022,
0: j'espère que ça va bien se passer. Ce <rire> ne serait pas positive. de raison. <rire> Une année Il n'y a pas de raison. <rire> Mais, euh, oui tu as oublié l'idée d'avoir un troisième enfant et c'est pas dans les projets futur euh, non ouais c'est pas dans les projets euh,
1: c'est vrai que avec Benoît on, mon mari on, ouais. alors on est issus tous les deux de familles nombreuses mmh. enfin, on est, il est ils sont quatre chez lui ils sont triplés même <rire> euh, avec une grande sœur nous on est quatre aussi je suis l'aînée on, on est deux sœurs et, donc on voulait avoir euh, on aurait on s'est toujours dit que si notre situation financière, mmh. notre situation professionnelle nous permettait d'avoir euh, plusieurs enfants, on ne s'interdisait pas d'avoir euh, trois, quatre enfants. Voilà. Aujourd'hui, euh, ce n'est pas possible. Mmh. Euh, alors ce serait possible, mais c'est dangereux. Donc euh, on, non, ce n'est pas du tout dans les, dans les projets. Euh, Aujourd'hui, euh, on a deux beaux enfants ça. qui sont en pleine santé, en bonne santé. Euh, et euh, je veux être là avec eux parce que c'est ça. ça le risque hein, de, mmh. de faire le choix d'avoir un troisième enfant. C'est peut-être que l'enfant vive et que je ne vive pas ou que, ou que tout se passe très bien. Mmh. Peut-être que tout se passerait bien, mais peut-être pas. Donc, je ne prendrai pas le risque aujourd'hui. Euh, on a une belle
0: famille et il faut la, la conserver. C'est ça. Et du coup, là, actuellement, aujourd'hui, comment ça se passe pour l'endo encore... enfin, Quels sont les symptômes Comment ça se passe pour toi alors aujourd'hui, euh, du coup, euh,
1: alors c'est. Euh, j'ai toujours des douleurs, mmh. euh, mais on va dire que euh, avec. Alors ça fait pas des années, hein, mais mmh. avec les mois qui passent, euh, avec aussi l'intérêt que j'ai. Enfin, je pense que si avec cette maladie, il faut vraiment. Euh, alors c'est pas. Euh, Peut-être pas le bon terme, mais il faut se prendre en main, entre guillemets. C'est qu'il faut vraiment être acteur de sa santé. Mmh. Il faut aller euh, chercher, parce que... Bah... Si je n'avais pas cherché tous les éléments, peut-être que vous pouvez aller au centre antidouleur, si je n'avais pas poussé un peu euh, d'aller voir d'autres spécialistes, si je n'avais pas poussé la porte un peu, si je n'avais pas mmh. insisté pour faire euh, une IRM, mmh. euh, si je ne m'étais pas renseigné un peu sur, euh, sur Internet. Euh... Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bon, sur les réseaux sociaux, il on... y a beaucoup de témoignages, il euh, y a beaucoup de, de, de propositions, enfin en tout cas de de retour d'expérience, de témoignages sur des thérapies douces aussi qui existent. Donc j'ai mis en place beaucoup de choses, en plus du centre antidouleur, mmh. donc je fais pas mal de yoga, des étirements, euh, je, je prends du CBD aussi de temps en temps, mmh. en cure pour faire passer les douleurs, euh, l'alimentation aussi, je fais attention, pas trop de sucre. Voilà, entre autres. <rire> mais euh, je fais attention à tout ça. J'ai mis vraiment pas mal de, de petites choses en place, euh, de, de, de prendre plus de temps euh, pour moi aussi. Alors, euh, ce n'est pas égoïste hein, de prendre du temps pour soi. Au final, hein, c'est pour pouvoir mieux s'occuper des autres après. Hein, mais bon, c'est pas facile. Enfin, au début, en tout cas, quand on a un bébé qui vient de naître, euh, non, ce n'est pas possible. On n'a pas du tout cet état d'esprit. Donc, il faut, il faut qu'on nous le dise aussi. Il faut qu'on se... enfin Moi, c'est vraiment quand quelqu'un me l'a dit... mais faut que tu prennes soin de toi, oui. voilà, pour pouvoir prendre soin de ta famille, il faut que tu prennes soin de toi. Et c'est là après, quand on prend le recul, on se dit bah oui oui, c'est pas être égoïste de... de se faire passer parfois en premier. Enfin c'est pas, ça. voilà. Donc du coup, euh... bah c'est toutes ces petites choses mis bout à bout qui font que aujourd'hui je vais mieux. En tout cas déjà psychologiquement je vais beaucoup mieux. Euh, et je pense que c'est important aussi d'être bien dans sa tête euh, pour être prêt à être bien dans son corps et accompagner son corps à aller mieux euh, parce que euh, bah, quand on a une douleur chronique et qu'on n'est pas bien, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est le cercle vicieux, je ne vais pas bien tout est gris, j'ai mal je ne vais pas bien et ça recommence, et ça empire, la douleur ne fait qu'empirer et on ne voit plus que ça il n'y a plus que la maladie, il n'y a plus que la douleur qui est là et du coup euh, bah, même si les douleurs sont encore présentes, même si euh, l'ando est toujours là, euh, j'appréhende vraiment différemment
0: euh, les choses. Et euh, donc, je peux dire que ouais je vais mieux. Super. <rire> et euh... tout à l'heure, quand tu me parlais justement euh, de. Après l'accouchement, enfin, après les césariennes, ouais. euh, tu avais des douleurs plus plus. Oui. Comment tu abordes les choses de occupé d'un enfant, sachant que tu es pleine de douleur en fait. Alors c'était pas facile. Euh, c'est vrai que c'était pas facile. Euh, euh, je me
1: vois encore. Euh, c'est des images, mais bon, hein, en plus quand on a une césarienne, on est un peu plié en ouais, deux là, alors, pas trop. C'est pas. Ça, c'est pas anodin hein, comme chirurgie. Hein. C'est vrai que on a juste. Euh a wow, j'ai une césarienne mais bon c'est plusieurs couches hein, de notre mmh. peau du muscle tout qui est ça. Euh, bah du coup euh, je pense que je pense qu'on se fait on fait violence on se dit que bah bébé est là il a besoin de nous et puis bah pour la deuxième il y, y a le grand qu'elle a aussi hein. il a quatre ans quatre ans et demi euh... Il est demandeur, en, euh, il est demandeur de, de maman aussi. Hein, il faut, mmh. faut s'occuper. Après, euh, c'est vrai que j'ai la chance d'être bien entourée, très bien entourée, que ce soit ma famille, euh, mmh. ma belle maman, euh, que ce soit euh, mon mari aussi. Euh, voilà pour s'occuper des enfants, etc. Donc je pense que je pense que il y a un tout. Effectivement, mmh. euh, faut pas, faut pas affronter ça toute seule. Euh, c'est vrai que lors du diagnostic après Noah, je me suis sentie vraiment seule. Alors, mon mari ne connaissait pas la maladie, personne autour de moi connaissait la maladie. T'as mal, c'est bon. Ouais. Allez, il hein, y en a d'autres ouais. hein, qui souffrent, hein. c'est bon. Et puis, du coup, bah, plus on en parle autour de nous, plus on a vu, plus on s'est dit Ah oui, quand même, euh, c'est pas anodin, euh, ce n'est pas, une... pas juste un petit mal de ventre comme ça. Euh... Euh... Et donc, du coup, bah, petit à petit aussi, euh... Le fait d'en parler, d'être écouté, bah les gens aussi viennent plus aider, en tout cas sont, plus, sont présents pour nous. Mmh. Mais bah, je pense qu'il y a beaucoup euh, la tête hein, qui fait avancer. Hein. Donc euh, quand on a un bébé euh, à s'occuper, bah, on, on bah, au final, euh, après l'accouchement, on, on passe en second plan. C'est ça. Donc
0: c'était la priorité, c'était euh, les enfants. Mmh. Et justement, de via ton compte Instagram ou via euh, bah, les différents réseaux, de, ça t'a permis de, de voir que d'autres femmes étaient confrontées aux, aux mêmes problématiques à que fait. toi
1: Donc c'est vrai qu'au début, on, je me suis sentie seule et mmh. en colère. Hein. C'est quand on, on pose le diagnostic, il euh, y a toute une phase, on va dire. Hein. C'est comme pour un, un deuil, on peut, dire, on peut dire ça à peu près. mais C'est mmh. vrai qu'il y a toute une phase où on va être en colère, en colère contre soi, en colère, en, en, en colère contre tout le monde. Pourquoi moi et du coup, euh, bah, c'est là que j'ai commencé à être un peu plus active sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où... Bah, j'ai regardé, il y avait des associations euh, en domaine, en endo France, mmh. etc. Il y avait euh, des cercles de femmes, donc j'ai fait quelques cercles de femmes pour essayer de comprendre. Et puis j'ai commencé à suivre des comptes qui parlaient euh, d'endométriose, mmh. euh, qui parlaient de, de, de thérapies un peu plus naturelles, euh, qui euh, des... qu'il était possible de, de, de vivre avec une endométriose euh, et de... Voilà, de, de s'épanouir aussi mmh. en tant que femme. Et donc du coup, c'est vrai que euh, bah, les réseaux sociaux, il y a quand même... Euh, il faut faire le tri. Hein. C'est ça. Voilà. Mais il y a quand même de, mmh. de, de belles choses à découvrir, il y a de beaux contes et il y a une belle sororité aussi. Mmh parce que bah, quand on ne va pas bien ou quand on a des questions ou bah, parfois euh, nos amis qui ne connaissent pas la maladie, c'est difficile de parler avec eux. Et, et c'est vrai que via, euh, via les réseaux, bah, on voit quelqu'un qui, qui est comme nous, qui... c'est plus facile de parler, il n'y a pas de tabou, on, on, on sait ce que vit à peu près mmh. l'autre, donc euh, c'est plus facile de pouvoir échanger. Et ça. puis c'est vrai qu'il y a quand même euh, un, un partage important euh, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, euh, sur... Euh... Bah, ce qu'est ce qu la maladie, ses symptômes, euh, pour que les, les, jeunes, les jeunes filles soient diagnostiquées plus rapidement. Et puis aussi, bah, les accompagnements possibles euh,
0: que moi, je ne connaissais pas au tout début. Et que j'ai découvert ça. petit Exactement. à petit. Au fur et à mesure. C'est ça. Avance. Et donc, la dernière question du podcast, est quel est, qu est pour toi un happy patient <rire> Je te pose une colle. Un happy <rire> Patient. Patient. Patient.
1: Ah oui, bah moi je suis un happy patient. Euh, un happy patient. Euh, bah, C'est un, un patient qui est bien entouré, pour moi. Voilà. Euh, qui est bien entouré, qui. qui euh, arrive, euh, on va dire, à être euh, bien dans sa tête, malgré sa maladie. Parce que bah, malgré la maladie, il faut vivre. Il hein. y, a, y a de belles choses à vivre. Et il ne faut pas euh, rester que sur sa maladie. Il y a d'autres maladies que aussi. Hein. Euh, donc du coup, euh, ouais, c'est quelqu'un qui est bien entouré, un peu patient, qui, qui vit malgré tout, qui, qui arrive à, à vivre de belles choses euh, avec euh, à côté euh, son bagage, sa maladie. C'est voilà. ça, sa petite boîte à outils. C'est ça. <rire> Super.
0: Et bah, merci beaucoup marie -Lys,
1: pour l'épisode. Pas de rien, merci pour l'invitation, c'est avec plaisir.
0: Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, M-A-P-A-T-H-O.com ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez vous pourrez y retrouver des informations ou des professionnels de santé recommandés par d'autres patients pour toute pathologie chronique comme l'endométriose. Partagez également votre expérience en recommandant des soignants ou des ressources qui vous ont aidé pour votre pathologie. Pour soutenir le podcast chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.